0: Atenção para o top de 3 segundos,
1: segundos. Venha de mais um campeão de audiência A sua melhor companhia Bom gosto e qualidade no ar
2: É aqui São Web tocando o fundo do, do seu coração. coração
3: Mais energia no ar Só aqui na sua rádio
2: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
3: Pode ser teu fim,
1: não é o que Deus sonhou para ti,
4: não podes
1: aceitar.
4: Bom dia, amados irmãos e amigos, estamos ao vivo aqui dia 7 de setembro, hein? dia de muito movimento, muita manifestação, muitas coisas aí nas redes sociais, acontecimentos pelo Brasil afora, mas nós da Rádio Web Redenção, como sempre digo, nós estamos aqui juntos, eu daqui, você daí, almoçando com Jesus, esse programa que nos faz esquecer de todas as outras coisas, né, e nos faz concentrar naquilo que verdadeiramente importa que é alimentar nossas almas da palavra de Deus. Isso, sim, é o que faz a diferença. E nós estamos aqui, então, para iniciar mais um programa abençoado. Enquanto você está se alimentando, preparando o seu almoço com a sua família, fazendo aquela parte aí que vai lhe alegrar, vai lhe fortalecer, estamos também aqui abrindo nosso programa e convidando você para participar conosco. Não esqueça da nossa interatividade, que é feita a partir do WhatsApp. 51 é o número, de, o número do código, né? Código de área, como diz. Aí vem o número que é 994824518. 994824518. Esse é um canal pelo qual você pode mandar a sua mensagem, a sua interação, um abraço para alguém, dizer de onde está ouvindo, com quem está ouvindo, e dizer qual é a sua expectativa hoje nesse programa Almoçando com Jesus, que certamente vai ser irá abençoado. Já estou aqui junto com meu amigo, o meu parceiro, pastor Júlio da Luz, esse homem de fé, esse irmão camarada que tem muito a oferecer a nós aqui nessa manhã. Pastor Júlio, vamos fazer a nossa interação aqui a partir desse programa? Amém. Aleluia. Glória. Olha lá, área
0: Boa tarde para os nossos ouvintes, boa tarde para o senhor, pastor Jean, para o irmão Arthur, para a irmã Verônica, para os nossos amigos aí que estão sempre acompanhando a, a Rádio Edenção e o Almoçando com Jesus. Já faz parte da nossa vida, pastor Jean, e eu dou glória a Deus por isso.
4: É verdade, é verdade. Quando alguma coisa entra na nossa rotina, é porque nos agrada, né? Há quem diga que a rotina é ruim, mas você só coloca na sua rotina aquilo que presta, aquilo que lhe faz bem. Algo que não lhe agrada, você não vai repetir a prática, né? <risos> então, vamos aqui junto, nesse Almoçando com Jesus. Pastor Júlio, eu quero também saudar a sua esposa, a pastora Neiva, Vou mandar um abraço também para o Gabriel, para os seus filhos todos lá, do Júlio, o Anderson, a família. Sei que o senhor é um homem agora que virou estradeiro, fez uma viagem aí pelo interior para visitar a família. Um abraço para todos, que todos estejam juntos aqui nesse Almoçando com Jesus para
0: nos alegrar, na é verdade, pastor? Com certeza, nós vamos ter uma, um momento aí para refletir, fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, até porque é isso que nos mantém vivos hoje, que nos mantém de pé, em nome de Jesus, e a gente agradece do, do dessa desse acolhimento da parte de Deus. Deus ele tem acolhido pessoas, e eu estava conversando com, com alguém que me disse assim, eu, eu e aí quando eu falei essa pra, palavra, essa pessoa me disse assim, é, é disso que nós estamos precisando, ele estava se referindo, ele 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 mora na cidade de Torres e lá ele tem tido algumas dificuldades assim, para congregar mas E quando eu falei a palavra acolhimento, ele disse assim, é isso que eu e a minha família está precisando. Então, se tiver alguém aí se sentindo assim, com, com, com essa vontade de ser acolhido, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, para levar essas pessoas até Cristo e deixar que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas com, com, conforme Deus planejou, pastor Jean.
4: Aleluia. Isso é uma verdade muito grande, pastor. Essa questão de acolhimento, né? de se sentir no colo, no coração do Pai. Isso é uma coisa maravilhosa e tremenda. Então, vamos aqui, pastor. Como vocês, bem sabe, nós temos um tema semanal, né? Outra coisa, eu quero fazer uma ressalva que onde nós não tivemos condições de colocar o nosso programa no ar. E os nossos irmãos, eu sei que são pessoas ouvintes e assidas conosco, glória a Deus por isso, é, tivemos uma dificuldade ontem, uma vez que o, tivemos que resolver uns problemas aqui, e aí não foi possível colocar no ar, mas hoje estamos aqui, vamos recompensar, em nome de Jesus, vai ser um programa maravilhoso, eu creio nisso, amém, pastor? E assim, Sim. o nosso bate-papo hoje, pastor Júlio, eu quero convidar para a gente estar aqui no livro de Jonas, né, é, o livro de Jonas é um daqueles livros que a gente conhece desde novo, né? Aquele que nasce na igreja. Eu acho que desde criancinha ali já vai aprendendo sobre Jonas, porque é um daqueles livros que viraram história da escolinha, né? Tal qual ali, Moisés saindo do Egito, tal qual a Arca de Noé, tal qual ali, outros acontecimentos, quando a mãe de, de Moisés colocou no rio ali, sempre tem as historinhas bem interessantes, né? Pedro pescando ali, o Thomas a mesma coisa é o livro de Jonas, se ensina muito na escolinha o livro de Jonas. E nós vamos estar lendo aqui, hoje então, pastor, o capítulo 1 de Jonas, né? vamos fazer a leitura dele, e após a leitura a gente vai bater esse papo aqui e entender um pouco do que aconteceu nesses 17 versículos aqui. Pastor. Quer dividir a leitura comigo, pastor? Vamos lá, pastor Jean. Se eu quiser, você pode ler aí nove, né? O e oito, e eu, e eu continuo, tá bom, pastor
0: Vamos lá, então. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o alivar, aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, quem tens dormente, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu, pastor Jean?
4: Olha aí, já estamos vendo, então, muita coisa, né? Acerca de Jonas aqui. Então, vamos aqui. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se, não, se, se, se acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens rogavam para, que, para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. E levantaram Jonas e lançaram o mar, e cessou o mar e a sua folha. Temeram, pois, estes homens, ao Senhor, O grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Olha aí, pastor, na escolinha fala muito disso, né? Jonas ficou três dias e três noites na barriga de um grande peixe, e ali nas escolinhas é estudado muito sobre isso, que Jonas foi lançado ao mar, e que aconteceu tudo isso. E esse capítulo aqui já é interessante, desde o princípio, né, pastor? O bate-papo aqui, você vê que os marinheiros ali começaram a clamar aos seus deuses ali, mas diz, olha, acho que nosso Deus não vai dar conta disso, não. Vamos ver o que está acontecendo. E aí, quando o comandante desce ao porão, está Jonas em sono profundo. Não é verdade?
0: É isso mesmo, eu, eu, eu gostaria de começar essa, essa nossa, esse nosso bate-papo pela palavra vocação, que é importante a gente ter entendimento, ou um pouco do entendimento sobre isso. O que, que significa inclinação ou talento especial para o exercício de certa profissão ou atividade? Aleluia! Isso é, é o que significa vocação, é, quer dizer, aquela inclinação. O senhor sabe que eu falo sempre para as pessoas, pastor é que... É, por exemplo, aquela pessoa que está nos ouvindo hoje e que ainda não se decidiu por Jesus, e ela não precisa fazer, e nós nem queremos, e nem é o propósito de Deus esse, que ela já saia fazendo, querendo fazer tudo, mas que comece a se inclinar. O que, que seria se inclinar? É aquele primeiro passo. Né? Eu, eu vou ouvir. Às vezes a gente passa pessoas para as pessoas, uh, passa mensagem para as pessoas e elas simplesmente ignoram. Como é que o senhor sabe, Pastor Ju? A gente vê ali, a pessoa nem, nem assiste aquela, aquela mensagem que a gente passou. E ali, é, ela perde uma oportunidade de ouro. Porque eu, eu, eu vejo pelo lado de Deus o um interessado na nossa vida, na nossa alma, em nos abençoar, em fazer que a luz entre na nossa vida, é o próprio Deus. Então, a, a pessoa que vai levar a mensagem, claro, ela tem a sua parte. Mas isso é, é, é um outro assunto, é, é para um outro comentário. Mas que a gente... É, procure né, entender um pouco da vocação, ver que vocação eu tenho. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho vocação para ser de Jesus. Mas eu acredito que isso é uma coisa que a gente pode uh, adquirir. Essa vocação. Através do quê? Da fé. Através do nosso interesse, mostrando interesse, né? Uh, não, 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 pode, pode ser que nós não sejamos um grande pregador, ou, ou, ou até não, não venha nem pregar a palavra de Deus, mas e se a minha vocação é para ficar na porta, é para ajudar a manter a igreja limpa, é, é para fazer visita para as pessoas? Quer dizer, é, é, essa, 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 eu só fiz essa introdução aqui porque é um assunto realmente que ele mostra muita coisa, Pastor Gê. Pois é, Pastor, e quando
4: existe vocação, não adianta a gente lutar contra, né? Contra, né? A gente vê aqui, se ouvir com essa palavra, e foi propícia porque a gente está vendo aqui um homem a qual Deus vocacionou e chamou, e aqui não adianta a pessoa. A gente pode até atemar, ateimar. Temosia, né? É um texto, é um tema a se falar muito, né? É a dureza do coração do homem, é o medo, é o temor, é tantas coisas que o homem faz para tentar fugir da vocação de Deus. E todo homem é vocacionado em Deus, né, pastor? Eu acho que essa, tá palavra, algum... aí, essa palavra caiu como uma luva. Tá, a coisa vocação dela, tá? que existe na sua vida, meu irmão, é a vocação à salvação, é a vocação a, a ser alcançado pelo amor de Deus. Então, você não pode negligenciar essa vocação em Deus. Isso já é um ponto principal, como o pastor falou, né? Lá em Isaías fala, quem ouviu a nossa pregação, né? quem deu crédito à nossa pregação? Como vou dar crédito se não há quem pregue? Né? Como pregarão se não há quem queira ir? Olha aí, tudo se fechando, tá vendo? Mas às vezes, como o pastor disse, vê um homem que não, às vezes, não está nele todo a, a, o talento ou o dom, mas está nele, pelo menos, a, a, a humildade de aceitar a vocação de Deus. E ele se... Permite fazer o trabalho, mas às vezes um ou outro não dá crédito à pregação, não ouve. Então, no mínimo, se você decreta a pregação de alguém, você está valorizando isso aí, a vocação que Deus deu àquele que está lhe pregando e a você para aceitar a pregação também. Isso é tremendo, e essa história de Jonas é muito rica, é uma história muito poderosa que vai falar muito ao nosso coração nesse dia. Eu acho que vai dar tempo, vai, vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou convidar o senhor aqui, nós vamos ouvir um pouco da palavra cantada aqui, com esse louvor que é interessante, porque vai fechar. Você vai ouvir a letra, quando voltar a gente vai bater um pouco, e quando voltar a gente vai levar direto, falando sobre o texto, e no final a gente faz a nossa oração. Vamos saudar nossos amigos, nossos irmãos aqui que estão conosco, tá bom? Não podemos esquecer que o programa é interativo, e esse programa é feito pelos irmãos, não é feito apenas por mim ou pelo pastor Júlio. A Rádio Redenção é uma rádio interativa. E eu tenho novidade na volta, pastor. Vai ter coisa boa para a gente aí. Mas eu quero dizer que essa música que vem agora aí é, é um oferecimento do Universo Kids, a sua loja de moda infante e juvenil, sempre com o melhor preço e qualidade surpreendente. Para vestir aqueles que tocam o seu coração, o vestuário e acessório. Tudo para o seu, seu filho, para a sua criança, para aqueles que realmente tocam no seu coração. Venha conferir e surpreenda-se. Estamos ali no shopping da Bahia, no primeiro piso, na rua Caminho das Árvores, números 148, em Salvador, Bahia. No primeiro piso está localizado o shopping. No primeiro piso do shopping está localizada ali a loja Universo Kids. Tudo para vestir aquele que toca no seu coração. Vamos ao louvor então, voltaremos já já.
0: É sucesso total!
1: Noite. Ele apaga o seu passado E não desiste de você yeah. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você
4: Deixa eu trazer aqui uma coisa pra você. E isso não é pra que você se ache que é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, é melhor do que ninguém. Mas essa música que eu botei aí foi proposital. Amém? Deus é tão bom, ele é tão bom que até as músicas, né? Tudo vem a concordar, né? Dizia o Otimori ali que o pregador precisa preparar o ambiente da mensagem com um louvor, com uma música que já traga um espírito, né, um ambiente para aquela coisa. Na nossa primeira parte ali, o pastor Júlio, que é um homem muito fugaz né, e perspicaz, como disse, a Bíblia diz que nós devemos ser perspicazes, irmão. Simples como uma pão, mas perspicazes, igual uma serpente. Bem sábio, saber dar o bote correto. Ele trouxe uma palavra ali que é chave para esse nosso papo de hoje. A palavra do pastor foi vocação, né? foi direcionamento. Isso aí não tem por de correr, meu irmão. Você está vocacionado em Deus para ser santo em Cristo Jesus. Isso aí não tem. Você pode tentar fazer o que você quiser. E a música diz: não importa o que você é, não importa o que você fez, tá? Jesus se importa com você também e aí você pode ter feito qualquer coisa, andado por aí, mas ele não desiste de você, ele se importa com você, ele vai atrás de você. Está aqui Jonas, olha Jonas aqui, para que um, um exemplo mais forte do que esse. Não estamos julgando o que aconteceu com Jonas, porque tudo que aconteceu com os homens de Deus, aconteceu para o nosso exemplo, e hoje em dia nós estamos vendo aí muitas pessoas sendo Jonas, fugindo de Deus, indo para a internet, indo para profissões, para outras ocupações, para tantas coisas, e, de certa forma, negligenciando a vocação e o chamar de Deus, como disse o pastor Júlio ali. Traga aí, pastor, de novo, como é que é, é a vocação, né?
0: A vocação que o Senhor tem para cada pessoa, né, pastor Jean, Ela... ela é, é que, na verdade, quando o Senhor é, vocacionou... Jonas ele ele tinha um, um trabalho a ser feito e esse trabalho que tinha para Jonas fazer ele sabia que, que que era Jonas que tinha que fazer como hoje Deus nos vocacionou com o trabalho e ele sabe que é nós que temos que fazer esse trabalho não tem um, um, não é para outra pessoa fazer por isso que a vocação a gente tem que estar tá sempre procurando se posicionar em oração e, e estudando a palavra de Deus para não deixar que passe batido aquela oportunidade que Deus está tá, tá, tá dando para nós. Nesse dia, hoje, o Senhor abriu um precedente para nós pregar a palavra de Deus. E a gente atentamente se levantou para cumprir com essa, com essa vocação, que não é o caso de Jonas. Ele se levantou para fugir. Olha a diferença. E uma coisa que me chama atenção é, muito nessa palavra é que Jonas... É, ele, ele fugiu, né? Deus, chamou, Deus chamou ele por causa da malícia da, daquele povo que subiu daquela cidade, né? grande cidade de Nível, tinha subido até Deus. Pastor Jean, hoje, amado ouvinte, essas coisas erradas que nós fizemos, eu vou colocar no nós, porque também, eu não estou fazendo hoje, mas ontem eu fazia coisas erradas. E eu me lembro de uma palavra que tem em, em Romanos, no capítulo 2, que fala a respeito disso, que ou, ou nós fizemos um dia, ou nós estamos fazendo, ou podemos ir a fazer. Então, tem que ter cuidado. Mas, enfim, eu quero, eu quero, eu quero passar para os nossos ouvintes aquilo que, que o Senhor realmente quer que nós façamos hoje a respeito da vocação, porque uma, uma pessoa vocacionada a fazer algo, isso quem, essa vocação ela vem de Deus para as pessoas. Não é, pastor Jean? Uma, Ai, a, uma pessoa, ela, ela não, 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 sai, não sai de nós. Essa questão da vocação, ela não sai da gente. Ela não, não sai do, do pastor Jean, não saiu de mim. Ela, ela sai de Deus. Que é inclinação ou talento especial. Ó. É uma pessoa realmente... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, essas pessoas... Uh, eu, eu só vou citar, não é? não é pelo fato do esporte, do futebol, mas também não teria problema de falar. Um Neymar na vida, esse, esse, essa vocação, esse talento especial que ele tem, isso aí tem um significado, não é só para ele ser o craque, o homem famoso. Por trás disso aí, se nós for olhar bem profundamente, Deus quer que esse homem se levante, aproveite aquela vocação que Deus deu para ele de agora só. Eu, eu sinceramente, eu... é porque a gente tem essa questão do evangelho, né? Se alguém viesse me entrevistar um dia como um grande profissional que fosse de alguma área, eu ia dizer assim, olha, eu vou falar tudo o que vocês quiserem, mas primeiro eu vou falar do Senhor Jesus. Porque quem tem vocação, ele não perde uma oportunidade, principalmente essas que o, o pessoal bota ali. Às vezes a gente vê nas entrevistas dez microfones à disposição ali, cada um de uma nação, às vezes é selecionado, inclusive os repórteres para fazer a entrevista com determinadas pessoas, personagens. E, e veja bem, a, a, a nossa inclinação hoje, pastor Jean, é, é, a minha inclinação é essa. Eu, sinceramente, eu me considero me inclinando. Eu estou me inclinando para as coisas de Deus. Então, isso é muito importante, pastor Jean.
4: Aleluia. Isso é uma verdade absoluta, né, pastor? Aquilo que a gente até citou, mais ou menos no, na semana passada, que é a notoriedade que as pessoas alcançam em determinadas áreas da sua vida e aquele diálogo ali de Pilatos com Jesus, né? Pilatos fala: você não sabe que eu tenho autoridade sobre sua vida, posso fazer acontecer. E ele fala: sei, toda autoridade lhe, lhe é dada pelo Pai de Deus. Amém? Então, tudo que a gente alcança, ou tudo que a gente vem a ter, é porque Deus está permitindo. Então, se a gente tivesse oportunidade, realmente, que a gente venha saber aproveitar isso e colocar aí a favor da nossa vocação em Cristo, né? A favor desse, dessa bênção que Deus tem nos dado. De alguma forma. Ah, mas eu nem eu sou apenas um motorista de aplicativo? Que bom, meu irmão. Que bom que você monta esse aplicativo. Deus lhe deu esse dom. Seja fiel nisso, seja grande nisso, e Deus vai lhe botar em um lugar maior. Os passageiros que entrar com você, as pessoas que pegarem seu carro, sinta Jesus na sua vida. Ah, eu sou um macineiro, um açougueiro seja qual for, você vai tocar pessoas mesmo. Ah, se o meu ofício não toca ninguém, eu fabrico coisas... Fabrique as coisas consagrando, orando, entregando a Deus. Que uma pessoa compra aquela cadeira que você fabricou e sinta o amor com que foi feita. Como assim? É misticismo agora? As coisas vão estar ungida Vão. As coisas podem manifestar também. Tudo nessa terra manifesta a glória de Deus. Eu vou botar Jonas rapidinho aqui, mas eu quero fazer um algo, pastor, que é importante. Vamos colocar aqui os nossos... Geralmente eu chamo o Arthur, né? Mas hoje eu estou dando uma foguinha aí. Hoje eu dou uma folga. Arthur é feriado. Ele está acordando agora ali, está se cuidando. Eu vou fazer aqui, pastor. Olha, quem está conosco aqui? Emanuel Vargas. Bom dia, sintonizado. Estamos sintonizados. Emanuel e Flavinha. Abraço forte para o pastor Jean, pastor Júlio e o irmão Arthur. Mandou um áudio também, pastor Júlio. Esse homem que estava ali com o senhor, almoçando com Jesus, né? No sábado, mandou um áudio. Vamos ouvir.
2: Rapaz, rádio Sen, pastor Júlio, pastor... Irmão Arthur, nosso diretor, o pastor Júlio Sabe que hoje eu já pensei que de repente por conta do feriado Os irmãos não iam estar aí pregando a palavra Mas Deus é bom demais Então eu quero desejar aí um excelente programa Almoçando com Jesus Assim como tem sido, né, pastor Jean? Dizer que estou com saudade do pastor Jean né, Dos nossos encontros aí Mas creio que Deus já está provendo, né, pastor? O nosso próximo encontro aí Para a gente adorar junto, ouvir a palavra junto e então eu desejo para todos vocês um excelente feriado de 7 de setembro. Estamos sintonizados aqui, eu e a Flavinha, pastor Jean, nesse programa abençoado. E também estou com saudade de participar, né? Que em breve a gente também possa marcar mais um encontro aí, pastor Jean, para falar das coisas do nosso Senhor. Amém? Um abraço, fiquem com Deus.
4: Olha aí que maravilha. Esse, esse homem é de Deus demais. E Deus está colocando um projeto poderoso aí no coração do pastor Júlio, vai ser benção demais. Eu já quero falar aqui no ar, todos que estamos ouvindo, aqueles que verdadeiramente amam a comunhão, amam estar junto com o homem de Deus, para a glória de Deus, vamos ter aqui uma programação maravilhosa, logo, logo. Vamos estar anunciando até aqui, se for o caso. Mas muita gente vai estar envolvida nesse projeto conosco, e é de Deus, pastor Júlio. Já vou dizendo logo no ar aqui, é de Deus. Olha aí, a missionária Rita, lá na Bahia, falando, pastor Jean, pastor Júlio e todos os ouvintes que estão almoçando com Jesus. Esta palavra é um grande alerta. Vamos colocar o nosso chamado em prática. Amém, irmã, missionária Rita. É isso mesmo, vamos colocar em prática esse chamado e essa, essa vocação, esse dom de Deus em nossas vidas. Pastor Cabral dizendo aqui também, ó, Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor Jean, estou ligado aqui em casa no programa, almoçando com Jesus, pastor Jean, Arthur e o pastor Júlio, Júlio da Luz, é esse mesmo, o homem de Deus aqui que está conosco. Grande abraço para a irmã Maria Feinal, José Valdir, entre outros que estão conosco aqui. Quero dizer, irmão José, estamos aqui, mas vamos orar no final do programa pela sua saúde, para que esteja restabelecida em nome de Jesus. Eu sei que o irmão José está ali com um resfriado forte, uma gripe, esse tempo está pegando as pessoas, mas Deus é fiel, Deus é poderoso, e ele vai manifestar essa reabilitação total do nosso irmão ali, até porque ele é um homem que trabalha por conta, né? E Deus vai honrar a vida dele ali. Amém. Manda abraço para o Estado da Bahia e Estado do Rio Grande do Sul que está conosco aqui. A audiência é cada dia mais sempre junto conosco, graças a Deus, e Deus é bom demais. Vamos então dar uma meditada aqui na palavra? Vamos em frente. Veio a palavra Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade ninho. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. E esses dois versículos aqui já fecham tudo. Em primeiro lugar, o Senhor levanta Jonas. Levantou, vocacionou, chamou, confiou, delegou sobre ele uma, uma, um trabalho, né? Confiou a ele uma coisa, vocacionou. Ah, mas irmão, mandou ir a uma grande cidade pregar contra ela, porque ela está pecando contra Deus. É algo pesado, irmão. É um trabalho de um profeta, é o um trabalho de um missionário, é o um trabalho de um evangelista é ir lá abrir os olhos aos cegos, estabelecer liberdade aos cativos do pecado. E aí, às vezes, e muitas das vezes, nós fazemos o quê? Você está ali sentadinho, dá uma palavra, alguém fala, "Ai, ah, irmão, que palavra maravilhosa, Deus está lhe levantando como um profeta nesse tempo. Primeira coisa que você fala, eu não, logo eu. Eu não estudei, eu não, eu não tenho conhecimento. Eu, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou fraco. <risos> Amém? Imagina Jonas aqui nessa situação. Jonas sabia da cidade de Nínive como é que era. Era uma grande cidade, povo poderoso, violento. E aí Deus vocacionou para ir lá pregar contra ela, porque a malícia subiu a presença de Deus. Aí Jonas vai ver de, de se sentir vigorado porque foi escolhido por Deus e Deus ia suprir que a palavra diz em Filipenses, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele podia confiar plenamente e ir. Mas o, a forte tendência que nós temos, infelizmente, a nossa inclinação muito mais é em ver os percalços e as dificuldades e temer, pastor. Aí a gente sabe qual foi a, a atitude dele. Ele se levanta e ao invés de ir para cumprir o que demanda. Por causa eu vou aquela aquela pregação lá da semente para lá do semeador, né? Quando cai entre os espinhos e ele olha para os espinhos que é o povo mau, a cidade grande, o, o medo de pregar tudo isso, ele procura o quê? Desviar-se do caminho. Porque a música que a gente tocou, lembra? Ele não desiste de você. Ele não esquece de você. Ele compreende seu caminhar, que você tem fraqueza, que você tem dificuldade, mas ele insiste em você. É pastageiro.
0: Isso aí, pastor Jean, sabe, nisso que o senhor falou, tem grandes verdades. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, que é quem está nos mandando, quem está nos vocacionando, é o Todo-Poderoso. Se você está fraco, ele te fortalece. Se você está triste, ele vai deixar você alegre. Se você não tem dinheiro, condição financeira, ele vai te dar condição financeira. Se você está doente, ele vai te curar. Se você não sabe, ele vai te ensinar. Se você quer fugir, ele te encontra onde quer que você esteja. Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pastor Jean. Mas eu quero aproveitar esse momento de unção do Espírito Santo. e Eu já quero fazer uma oração agora, para Deus tocar na vida dos nossos ouvintes, pastor Jean. Eu sinto realmente de orar, porque eu tive uma experiência muito grande com oração, agora no final de semana, e eu quero aproveitar essa unção que o Senhor tem nos dado para orar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, diante desta palavra que nós estamos falando, a minha oração, juntamente com o pastor Gian Pai. Nós pedimos em favor do doente, do fraco, do triste, meu Deus, daquela pessoa que está desempregada, Muitas pessoas, até às vezes, pai, estão com alguma necessidade que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E é o Senhor que abençoa, meu pai. Que o poder e a unção de Deus entra agora em combate contra todo tipo de mal. E fortaleça, pai, os nossos ouvintes, fortaleça a nossa casa, nossas famílias, pois nós também precisamos dessa graça, dessa unção, meu pai. Pai, nós abençoamos agora, Senhor, a todas as pessoas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
4: Glória alegria,
0: a Deus. A essa palavra, agora veja bem, uma pessoa, ela pode, aqui quando diz levanta-te, essa palavra está escrita assim, levanta-te, que é para a pessoa prosseguir. Por isso que ela está escrita assim, levanta-te. E veja o que, que aconteceu. Jonas diz assim, ó, Jonas se levantou. Né? Se, se tivesse es escrito assim, ó, levantou-se, a gente sabe que ele tinha obedecido, mas não é o que aconteceu, então ficou, levantou. Aquele tracinho ali é para mostrar que vai prosseguir a, a, a ação que nós temos que fazer. E não foi o que Jonas fez, ele fugiu. Assim, diz o senhor, fugiu para onde? Ele fugiu para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha só, é, é uma das coisas mais incríveis que eu acho, para nós não falar uma outra palavra, quando a pessoa paga para sair da presença de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Por isso que quando a gente tem uma condição financeira, que seja bastante, e não é errado ter as coisas, porque Deus nos, nos, nos abençoa poderosamente mesmo, mas a pessoa pagar para sair da presença de Deus, no caso Jonas, fugindo, pelo amor de Deus, que o Senhor nos livre desse tipo de mal e nos guarde, o, o, a, todo o nosso investimento hoje, e eu falo, e eu sou suspeito em falar isso, porque eu amo Jesus, graças a Deus, ele me amou primeiro, não estou não, não falando nada para me engrandecer, Jesus me amou primeiro, mas eu o amo como recompensa daquilo que Jesus fez por mim, como gratidão. Então, a, a, a vocação é isso, é você pegar e, e as coisas que Deus manda e dizer... não, não. Se Deus mandou, eu só vou obedecer e lutar por isso. Olha, eu vou falar uma palavra, mas, gente, pelo amor de Deus, me entendam bem. Brigar por isso. Brigar no bom sentido. Lutar, fazer o que você puder para cumprir com aquilo. De... Porque não tem coisa melhor do que a satisfação do dever cumprido. E ainda mais vindo da parte de Deus, pastor Jean.
4: É verdade. É uma verdade muito forte, pastor. Como o senhor disse, né? O Senhor chamou atenção para um ponto que eu não tinha mais... Deus é bom por isso. Porque realmente, se Deus chama, levantou-se Jonas e foi. Não. Mas se levantou Jonas. Ou seja, se levantou ele na força dele, no entendimento dele, ou, ou na fraqueza dele. Porque quando alguém manda, é, levanta-te e vai à grande cidade. Realmente, se ele se levantasse, porém se levantou para fugir, e não levantou-se na força de Deus e do seu poder. Eu quero bater uma coisa que eu falei há pouco, porque é muito forte isso. Aí vezes você tá em casa, olha, vou parafrasear uma coisa que aconteceu com uma pessoa amiga minha, e é real. Tu tá na sala da tua casa, e tu tá vendo ali um pregador televisivo falando o absurdo da palavra ali. E aí tu se indigna. Fala, não é possível um homem desse aí, vai na televisão falando isso errado. Alguém vira para a tua cara e fala: Se tu sabe, se tu tá vendo que é errado, vai lá e faz o certo. Aí você fala: Pera um pouco, ele tá na televisão, ele é milionário, ele é conhecido. Eu não sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém. Talvez seja o papel de Jonas aí. Como é que Deus me levanta para Nini vir pregar contra aquele rei poderoso, aquele povo que a cidade passa três dias para correr, naquele, dia, naquele tempo a cidade que passasse três dias para ser percorrida? Era uma baita velocidade. Aí hoje o que o pastor Júlio fala aí, às vezes você se levanta na sua simplicidade. Mas, mas no bairro ali, no, no, na periferia, numa igrejinha, numa portinha, numa, numa travessa, mas Deus está levantando mesmo. Não importa o lugar, não importa a quantidade de pessoas que estão vendo, não importa de onde vai sair o movimento. Mas vai começar a sair. Olha as coisas grandes que Deus está formando a partir de uma visão, a partir de um querer, de um sonho de um homem de Deus, que Deus está levantando hoje. Juntando outras pessoas, acreditando junto para crescer e para cumprir o índio do Senhor. Nessas coisas, nós temos que nos pegar e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se a gente olhar para nós mesmos, e se nós, como o pastor Júlio orou aí, para que você... Se liberte dessas cadeias. Não, não, não negligencie o chamar de Deus hoje. Se ouvis a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus. Se essa palavra está falando com você, nós não estamos aqui julgando Jonas, não. E nem julgando você se tem fraqueza, se tem medo, se tem temor. Não, não, não. não. Por favor, entenda poderosamente nessa hora. Nós estamos aqui chamando essa história para indignar você, para mexer você por dentro e você entender que se você tentar ir por uma direção diferente da que Deus te mandou, você só vai estar dificultando o seu próprio caminho, querido. Vou voltar a repetir. Você não tem como fugir da presença do seu Deus. Se você tentar fazê-lo, você só vai dificultar para você mesmo. Porque é dois, é dois trabalhos, é você ir e você voltar para o caminho do Senhor. Não tem outro jeito. Olha a história de Jonas aí. Ele toma o caminho, vai para Tarsis, e no meio do caminho acontece todos aqueles percalços, toda aquela situação. Você vai chegar em lugares, minha irmã, você vai ver pessoas ali clamando, gritando por socorro. Olha o pastor Júlio dizendo aí, ó. Foi viajar para ver a família, para fazer um, talvez uma missão em família. Chega lá, alguém fala, é pastor, eu estou procurando uma cidade, uma igreja, um lugar para congregar. Eu estou precisando eu e minha família. Aí o pastor falou, é, você precisa de acolhimento, né? Ele é isso, pastor. Olha a palavra aí. O homem de Deus sempre vai ter a palavra correta a direção correta, o meio correto de fazer as coisas. Não, não, não tema, confie naquele que tem de chamado, Senão vai sobreviver. O Jonas, ele trouxe a maldição para o povo ali, na ignorância, e você vê que o povo que não era de Deus, teve o temor de dizer, o que é que fizeste conosco? Por que que fez, fez essa loucura? O que é que possamos fazer contigo agora? Vai ser isso que vai acontecer. Tu vai tentar estar em vários meios e as pessoas não vão te aceitar. Tu não vai se encaixar em lugar nenhum. Esse pessoal, olha, tu tá sobrando aqui, tu não vai poder ficar aqui. Com a gente. Vai para aqui, vai para ali, tu fica pulando de porta em porta. Tu é uma peça que só se encaixa no, no quebra-cabeça de Deus. Tu vai ficar uma peça sobrando em todo outro quebra-cabeça. Até chegar no teu lugar, quando tu foi destinado, e tu tem que estar. É assim que eu vejo, pastor.
0: Amém. É, eu me lembrei agora, pastor Jean, e amado ouvinte, da, da questão de Naamã, né? quando o Eliseu disse para ele mergulhar sete vezes naquele rio. Ele já logo diz: não, rapaz, esse rio sujo aí, eu não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Então, a tendência nossa como seres humanos, e, e aqui fica uma coisa agora que me vem muito claro: essa palavra, claro, nós estamos falando de Jonas aqui já. Jonas já, já, já tem a parte dele, ele ganhou, ele é um homem vencedor, ele foi um homem vencedor, um profeta vencedor, tanto é que Jesus faz menção dele no, no, em Lucas, no capítulo. 11, versículo 32, para quem gosta de conferir a palavra de Deus. E é importante, é importante conferir mesmo, para ver se é isso que, que Jesus é, fala, faz menção do nome de Jonas, e como, como um profeta de Deus. A, a, aqui está uma, uma, uma questão nossa agora. Eu tenho que me ver dentro dessa palavra e se, e se em algum ponto aqui procurar me encontrar. Porque, na verdade, nós estamos aqui, pastor João, pela misericórdia, falando para as pessoas, mas temos as mesmas necessidades que elas. Quando nós entendemos isso e começamos a colocar em prática, poxa, Deus se agrada. Deus está se agradando. Por incrível que pareça, essa nossa, esse nosso bate-papo é uma oração. É uma oração que nós estamos fazendo aqui e apresentando para Deus algumas pessoas, algumas necessidades que as pessoas têm, inclusive nós temos também. E a partir daí, a gente vai... É, se apossar da benção que tem essa palavra porque ela, na palavra de Deus se contém a benção de Deus, a direção dele o chamado dele que, uma coisa interessante que no 4 diz, mas o Senhor mandou ao mar esse Deus, os discípulos quando lá Jesus mandou que o mar se, o, o, o mar se aquietasse, o vento se, se aquietasse eles é mas até o mar obedece, até o vento obedece esse homem, meu Deus eles ficaram admirados com aquela porque é uma coisa que eles não tinham visto e quem sabe hoje essas pessoas que estão nos ouvindo não, ainda não têm essa percepção de saber que Deus manda parar a chuva se Ele quiser, Ele manda a, a chuva seguir, e num certo tempo Ele fez com que o sol parasse lá no tempo de, de, de Josué. Então nós podemos ver, aí Ele mandou o mar se abrir, e o mar obedeceu. Eu, eu só fico só... Essa imaginação é, é, é até difícil de fazer. A gente fica assim, ó, só, só pela fé... E, e por aquilo que já está forte dentro de nós, da parte de Deus, para a gente entender, Deus mandou, o mar se abriu e o mar obedeceu a Deus. Ele mandou. Ele não disse, mar, por favor, abre. Não, ele mandou. É assim que nós temos que fazer hoje com as coisas erradas na nossa vida. Nós temos que mandar, sai da minha vida. Eu, eu, eu orei para uma pessoa ontem, ou antes de ontem, assim. Eu mandei que aquele mal, que aquela... Que aquela tristeza profunda saísse da vida daquela pessoa. E eu quero, em nome de Jesus, no final, vou morar hoje para que essas, essas dificuldades profundas, que está na mente, está no coração das pessoas, coisa de, de, de famílias, laço de família, que acontece muito, a gente sabe que as pessoas muitas vezes nos trazem situações assim. E, e essa palavra aqui, a gente viu que uma das coisas interessantes, que a gente vai chegar lá, que, que é a questão da oração. Esse homem, ele era um homem de oração. Né? E num, 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 parece que às vezes a gente esquece, porque, na verdade, o João deve ter esquecido que ele era um homem de oração. E, e Entra a fraqueza, né? E aí a gente não ora. Então, eu já pergunto para você, você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Se você não, não orou, vai agora e ora. Em nome do Senhor Jesus, ou no final do programa, ora junto com a gente para se fortalecer em nome
4: de Jesus, pastor João. É verdade, é verdade. Assim, sabe, pastor, isso é uma realidade aí muito forte. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus e todas têm o seu papel diante de Deus. E as coisas cumprem esse papel. Tudo cumpre. Deus criou a natureza e todos os seus exércitos, as aves, os peixes, tudo. E tudo está no controle de Deus e quando Deus fala, acontece. E Deus determinou isso para o homem também, que o homem também domine sobre todas as coisas. Está lá no Gênesis 1,27. 27. Agora, o próprio homem tem dificuldade em se adequar ao que Deus manda. É a mesma coisa você ver um peixe querendo voar, ou um pássaro querendo mergulhar altas profundidades do mar, ou uma árvore querer andar e um animal, uma vaca, um boi, querer ficar parado ali plantado igual a árvore. Não tem como. Mas o homem tende a querer não fazer o que Deus manda. E o que é que Deus manda para o homem? O homem é o resplendor da glória de Deus. É fazer com que todos vejam a glória de Deus a partir das suas vidas. Um homem vem na glória de Deus na vida do outro homem, e o outro na vida do outro, na vida do outro, Deus é glorificado porque todos serão glorificados e Deus vai estar sendo glorificado na vida de todos. Parece complexo, mas é isso aí. O homem apareceu, o homem foi criado, o homem foi gerado para o louvor da glória de Deus. Se o pastor Júlio vive a vida dele para louvor da glória de Deus, e o pastor Jean tenta também, e outro, e outro, e outro, a glória de Deus vai ser plena e completa e todo homem vai manifestar a glória de Deus. É isso que renasceu para isso. Aí o pastor falou ali de Jonas de novo, como eu já trouxe aqui. Nós tendemos, nós precisamos cuidar, irmãos. Não é, não é apenas uma palavra de efeito. Quando Pedro, quando Paulo fala, vigiar e orar, estejais atentos. Paulo diz uma coisa assim, aquele que acha que cuida está de pé, olha que não caia, olha aí. Se você ainda acha, se você imagina, eu estou bem agora, pronto, então se firme. Porque é aí que você vai estar tá prestes a cair. Vigiar, estar atento para viver sempre na humildade, na oração, na entrega, na consagração. Para ser você aquela fonte que tem água que jorra para a vida eterna. O pastor Júlio falou em oração, eu não, vou, eu não vou deixar por menos, não. Eu vou fazer o seguinte, já que o assunto é esse, o assunto é consagrar, entender, receber, é deixar Deus usar, eu vou botar um louvor aqui, pastor. Vai, vai ser rapidinho, esse louvor é pequeno. E depois, quando a gente voltar desse louvor, a gente vai fazer um período de, louvor, de oração, entregando o trabalho, entregando essa semana, entregando essa palavra, e Deus vai trabalhar grandemente, em nome de Jesus. Vamos tocar esse louvor aqui agora, no oferecimento do Divino Decor, que é um parceiro nosso que está lá na cidade de de Freitas, Bahia, na Avenida Santos Dumont, 6216, no Portal Norte Center. E aqui é o Divino Decor, é uma loja que tem tudo em decoração para transformar seu ambiente em um lugar agradável, clean, que sempre vai trazer novidades com muitas variedades e um atendimento diferenciado para você. Ali você vai receber as orientações das irmãs e vai poder expressar tudo que está no seu coração a partir da decoração dos seus ambientes. Divino decor. Na cidade de Lauro de Frentes, Bahia, Avenida Santos Dumont, 6216, Portal Norte Center. Não perca. Vá lá e transforme seu ambiente em um lugar clean e agradável. Amém? Vamos ouvir o louvor e quando voltar estaremos orando por você. Se você tem uma oração específica, coloca aqui no nosso WhatsApp que nós vamos estar orando. Amém?
3: É sucesso total! das feridas apesar das decepções eu te chamei eu te chamei apesar do passado apesar das desilusões eu te chamei eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar e deixa eu te para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei
4: Aleluia, Deus quer te usar, Deus quer te sarar, Deus quer fazer tudo através da tua vida. Permita que Deus faça tudo que ele tem para fazer através da sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Vamos aqui ouvir rapidinho, temos um áudio aqui do um amigo nosso, o camandeiro de Cristo, João, que está por esse Brasil afora, está nos mandando um áudio. Vamos ouvir aqui rapidinho esse áudio.
5: Boa tarde, boa tarde, meu amigo irmão irmã Jean. Pastor Jean E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Graças a Deus Eu Viu, Jean? Tive duas vezes lá na tua terra, assim, a seguida Eu Saí do Rio, fui pra Camaçari Camaçari, fui pra, voltei pra São Paulo De São Paulo, voltei pra Camaçari Rapaz Tive lá em Valéria Descarreguei em Valéria lá, rapaz do céu, como apertado com aquelas ruas lá. Mas aí peguei um rapaz lá que me ajudou lá. Tá bom? Pessoal, gente boa ba da Bahia, baiano lá, cara. Gente formidável. Tá bom, Tchê? É isso. Grande abraço, meu querido. Vamos falando aí, tá bom?
4: Aleluia, graças a Deus. Tá aí o Caminhoneiro de Cristo, o irmão João mandando a sua mensagem aí pelas estradas do Brasil. É um homem de Deus também escolhido para pregar esse evangelho, é onde quer que vá, testemunhar de Cristo. Pastor Júlio, vamos estar orando por esse programa poderoso e vamos estar encerrando com chave de ouro, porque a oração toca o coração de Deus e nós ficamos felizes em estar junto ao coração do Pai. Amém, Pastor Júlio? Vamos orar em nome de Jesus.
0: Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa vocação que o Senhor nos concede para ministrar a palavra de Deus, que essa palavra venha fazer aquilo para o qual o Senhor designou na vida dessa pessoa, desse ouvinte. Meu Deus, curar, libertar, purificar, salvar, administrar a vida dessa pessoa segundo a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, o Salmo 119 fala muito da palavra, da lei e nós, dos mandamentos, Senhor, da, daquilo que o Senhor enviou para nos abençoar. E eu quero, junto com o pastor Jean, abençoar todas as pessoas que ouviram o programa Almoçando com Jesus e que o Senhor dê a todos a, o crescimento, o, a maturidade. Meu Deus, ensina aqueles que precisam compreender mais a sua palavra, Inclusive nós estamos também aqui para receber do Senhor todas as bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem para nos, nos dar em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém,
4: Jesus. Está tudo em tuas mãos, Senhor, porque em ti está tanto querer como efetuar. Que esse nosso programa, Almoçando com Jesus, essa nossa hora que eu, meu amigo aqui, Pastor Júlio, juntamente com nossas famílias, nos colocamos diante de ti, para que o Senhor possa, Senhor, falar abençoar, fluir, Senhor, na vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, daqueles que cooperam e fazem essa rádio junto conosco, Senhor. Eu te peço agora pela saúde do irmão José Valdir, esse irmão que é um abençoado aqui, o assido conosco, venha curar, Senhor, venha libertar, venha trazer restituição plena na vida do irmão ali, contra essa gripe, contra essa resfriado, resfriado. tudo possa sair o corpo dele, em nome de Jesus, restabelecer a saúde, a paz, a coragem a força para viver a tua vida, para pregar o evangelho, para testemunhar de ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que nos dá e pelo chamado e pela vocação que tem confiado a nós a cada dia, Senhor. Que nós possamos deixar todo medo, todo embaraço, tudo aquilo que venha roubar a nossa unção e vemos fluir no teu chamado e na tua vocação, Pai, em nome de Jesus abençoa os nossos ouvintes e nos dá um programa amanhã abençoado na tua presença em nome e pela autoridade de Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Até amanhã, Pastor Júlio. Até
0: amanhã. Deus abençoe a todos.
4: Até amanhã, abençoados em nome de Jesus. Amém.